0: Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmadu wa nusra'in wa nusra'firu Wa na'umu billahi min syurubi ar-fusina wa syai'ati amadina Man ya'adikillah salamu billalah Wa man yublin falahadiyalah Ash'hadu an la filaha illallah rahdakula shariqallah Wa ash'hadu anna Muhammadan rahmatiku wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha hafad waqafihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimin amma ba'u Yang menikmati kita telah membahas hadis pertama dan hadis kedua Hadis pertama tentang hukum air laut Yaitu sesuanya air, air laut Dan yang kedua tentang hukum hasil air pada hadis yang pertama Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air laut dan beliau menjawab bahwa hukum air laut itu adalah Tahur yaitu suci dan halal bangkainya, halal bangkainya. Nah konsekuensi dari Hukum ini adalah bahwa bangkai ikan itu tidak menajisi air. Bangkai ikan tidak menajisi air, walaupun bangkai ikan itu busuk. Ya, walau bangkai ikan itu membusuk, dia tidak menajisi air karena bangkai ikan halal apa bangkai ikan alam. yaitu boleh dimakan, boleh dimakan, masalah boleh dan bisa lainnya, dia boleh dimakan, ada yang nggak bisa makan, tapi tidak mengharamkan hal itu, dia tidak mengharamkan hal itu, dan sudah kita jelaskan kan kaidah, ya kaidah mengatakan Anna kullu halalin fa huwa Kaidah bahwa setiap yang halal hukumnya suci. Apa? Setiap benda yang halal maka hukumnya suci. Walaita kullu halalan namun tidak semua benda yang suci itu halal ya tidak semua benda yang suci itu halal semua yang halal suci tapi tidak semua yang suci itu halal wakulu haramun
1: waleisa haramin
0: najisan setiap najis itu haram namun bukan setiap yang diharamkan itu najis. Maka dari situ kita katakan bahwa air laut awalnya bisa makin najis, hal yang punutahir, hal yang punutahuran, atau air tahir. Air yang berubah karena bangkai ikan. Apakah air itu digolongkan suci atau tidak suci? Digolongkan suci. Dia termasuk suci karena apa? Takayyara bisein tahhirin halalin bahwa Karena dia berubah dengan sesuatu yang suci dan halal,
1: maka tidak memudaratkan dan merusak air tersebut. Nah, demikian kalau
0: Alzaniyawal iaitu demikian berkaitan dengan hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis kedua ini menjelaskan tentang hukum air. Hukum asal air adalah suci. Ya, Nabi saw mengatakan Innalma'atahurun la yunajizhu shayun. Innalma'atahurun la yunajizhu uh, la yunajizhu shayun. Hadis ini menunjukkan bahawanya Alma tohurun mutohirun, mingkulin najas hatin, tahu munkanat najas namuwalabah, au mukhokpaha. bahwa air itu hukumnya suci dan mensucikan setiap najis. Suci dan mensucikan setiap najis, baik najis yang mukhoklabah, najis besar, ya seperti, ya kita katakan tinja manusia atau atau najis yang ringan ya. seperti misalnya air ini bayi yang belum makan makanan ya nah, demikian bahwa ini adalah hukum asal dari air tersebut diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inal ma' sesungguhnya ya, air itu adalah suci berdasarkan hal itu apa fungsinya di sini kaidah ini hukum asal ini ya kita tetapkan hukum asal ini fungsinya adalah kita syakakna. jika misalnya kita ragu kita menemukan air kalau kita misalnya berjalan di satu tempat kita temukan air ya, kita temukan air ada air ya ada air begitu ingin kita pakai, ingin kita pakai untuk mandi, untuk beruduk atau untuk kepentingan lain, untuk membersihkan badan, atau bahkan untuk diminum. Lalu kita ragu, ini air jangan-jangan, jangan-jangan kan begitu ya? Ya, apa namanya seribu satu pertanyaan kadang-kadang ya mengelayut di dalam benak kita, jangan-jangan air ini gak nggak suci begitu? Ragu kita dengan status air itu maka kembali kepada kaidah ini hukum asal air itu adalah suci nah demikiannya pani nanti ada istisnanya ya ada pengecualiannya yang disebutkan di dalam hadis walaupun hadis itu dipermasalahkan oleh sebagian ulama sebahagian lagi mengatakan hadis ini nantinya mukhasatsun bil ijma apa dikhususkan dengan ijma apa ijma'nya yaitu apabila berubah
1: ya, Apabila berubah Warna rasa
0: dan baunya Maka Dia menjadi najis Yaitu berubah warna rasa dan baunya Karena najis Bukan karena sesuatu yang tidak najis Misalnya daun-daunan yang membuat air itu menjadi Berwarna coklat Ya Berwarna apa? Coklat Maka ini tidak membuatnya najis ya, Tidak membuatnya najis Bangkai ikan tadi ya, bangkai misalnya ada bangkai belalang jatuh di situ, hingga baunya juga Jadi berubah, baunya berubah. Tapi bukan najis, dia bukan najis, dia tidak, tidak, eh, tidak najis, dia tetap dianggap suci, ya karena itu bukan benda najis. Jadi dia eh, berubah rasa, warna dan baunya, yaitu apabila jatuh padanya benda ngaji. Nah, sebagian ulama mengatakan ini mukhattsatsun bil ijma'. Ya, apabila kita tidak sahihkan hadis tersebut. Nanti ada hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang menyebutkan illa ya. ayat hadis illa ayyataghayyara baumuhu wa lawnuhu wa Baik. Ya, terlepas dari kontroversi tentang tambahan ini, apakah tambahan ini sahih atau tidak sahih? Ya, akan tetapi jelas Ya, Menurut kaedah Dan jemaah dari mayoritas ulama Bahwa jika berubah Karena Najib Rasa, bau dan warnanya Maka air itu dianggap Najib Baik Nanti ada keterangan lagi Taksis yang berikutnya lagi Yaitu dengan catatan Dia lebih dari dua kullah Nah jika dia di bawah dua kullah Nanti ada hadis dua kullah Hadis kullah maka apabila jatuh najis ke dalamnya Dia dianggap Najis Apa? Dia dianggap najis Apabila dia kurang dari berapa? Dua pula Berapa ukuran dua pula nanti akan disebutkan Hadisnya Satu persatu Jadi beliau menyebutkan dalil dari yang paling umum Kemudian ada taksisnya Kemudian taksis berikutnya Baik Nah Nah, dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Ya, mengenai pembagian air. Ya, di kalangan fukoha yang masyhur ya, kalau antum belajar fikih di sekolah-sekolah uh, madrasah dulu mungkin antum pernah belajar fikih ya di madrasah. Air terbagi tiga. Ini masyur di kalangan uh, kultur utama di sini, di Indonesia ini Syafi'i ya, terbagi tiga ya, Tahur, tahir, dan najis. Kahur, kahir, dan najis. Nah ini pembagian, bukanlah pembagian yang disepakati. Sebagian ulama mengatakan air terbagi hanya dua. Tidak ada bagian yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Kahur dan najis. Kahur dan najis. Tidak ada kahur, kahir, dan najis. Demikian yang akan dipijitin karena tidak ada disebutkan itu pembagian yang 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 yang, yang kita nilai penting. Kalaulah air terbagi menjadi tiga tahur, tahiyat dan najid, berarti itu adalah pembagian yang sangat penting. Ya, sementara tidak ada naf dari Quran maupun hadis yang membagi air menjadi tiga. Dia tidak dijelaskan di dalam al Quran, tidak dijelaskan juga di dalam Al-Sunnah maka kembali kepada apa? kepada pembagi-pembagian asal, yaitu air terbagi menjadi dua, tahurun Wa najis. Jadi setiap air yang tahur maka dia dia dianggap, ya, dia dianggap sudah mutahir. Air yang tahur dianggap mutahhirun tahirun fi nafsihi atau di, fi zatihi, Wa mutahhirun li Bagaimana najis? Ya, air yang najis itu adalah air yang najisun fi Ya, najis fi dadihi wa yunajjitsu ghairahu. Benda najis. Ya, benda najis misalnya tinja, Ya, tinja, itu adalah benda yang najisun fi dadihi wa munajjin li ghairihi. Dia memberikan najis atau membuat najis benda yang lain. Seperti itu juga hanya air. Inilah dia pembagian yang dipilih oleh sebahagian ulama. Ini pembagian yang dipilih oleh sebahagian ulama dan konsekuensi dari perbedaan ini besar, yaitu mengenai penggunaan beberapa jenis air yang tidak dibolehkan oleh sebahagian ulama dan dibolehkan bagi yang lainnya. Nah, Termasuklah dari sini termasuk para dari ee, kita katakan bab ini adalah penggunaan air mus takmal. Masyur di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, air musta'mal tidak dikatakan tahur, tapi dia tahir, kan begitu ya? Tahur tapi tidak tahir, sehingga tidak bisa digunakan untuk menyucikan yang lain. Nah, ini pembagian sebagaimana kita katakan, bukan pembagian yang alaih, bukan pembagian yang disepakati. Bahkan ya sebagian mengatakan air hanya terbagi dua, tahurun wa najisun Ya, kalau kita mengacu kepada pembagian ini, maka tidak ada, ya kita katakan pembagian air menjadi mustakmal wabai mustakmal Ya, selama air itu, ya masih dikatakan air, ya masih melekat padanya ikim air, maka dia boleh digunakan untuk bersuci. Selama dia tahir, maka dia eh, selama dia tahur, maka dia bisa digunakan untuk ber Nah itu konsekuensi dari pembagian tersebut ya Jadi sebab munculnya penggunaan istilah mustakmal dan gairah mustakmal Yang ramai dibicarakan di buku-buku fikih Adalah karena pembagian air menjadi tiga tadi Sementara saya ingin mengkritik pembagian air menjadi tiga ini Yang suhaik kata beliau air hanya dibagi menjadi dua dari situ kita tidak membedakan antara air mustakmal dan air bayu mustamal Baik. Nah, kita akan lanjutkan ya pada hadis yang ketiga. Bu, ada? Ada? Gak ada itunya. Pengeras suaranya nggak ada, cuma satu, cuma satu ini. Biasanya ada dua. Ya, boleh. baca hadis nomor 3. Baik. Hadis ketiga dari sahabat yang mulia yaitu Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah al Kita membahas tentang perawi hadis ini dulu. Abu Umamah Al-Bahili nama lengkapnya adalah Sudai bin Ijlan Ya, Sudai bin Ijlan Beliau adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, sering kita dengar hadis Abu Umamah. Dia masyhur dengan kunyahnya. Hampir riwayat-riwayat menyebutkan atau perawi-perawi menyebutkan An Abi Umamah, jarang menyebutkan namanya. Ya. Di antara perawi ada yang masyhur di kunyatihi ya sangat masyhur dengan kundiannya, Abu Hurairah, kan gitu ya, Abu Dar, kemudian Abu Sa'id al-Fudri, banyak Abu Abu gitu. Dan ini bukan sesuatu yang apa namanya kita katakan ee, aib ya bagi orang perawi bukan menutupi identitasnya, tapi karena memang itulah dia sebutan yang masyhur dan dikenal lagu dirinya, nah demikian bahkan sebagian ulama ya, menulis buku al-kuna, ya, al-kuna. Baik. Beliau adalah salah seorang sahabat yang banyak merekam hadis, mengkutip hadis, di riwayat, Ia tinggal di Mesir, lalu pindah ke kota Hims, itu di Yordania. Hims adalah salah satu kota sekarang di Yordania. Beliau wafat pada tahun 81 Hijriah, ada yang mengatakan 86 Hijriah. Al-Bahili, ya, dia dikenal dengan sebutan apa Abu Umamah Al-Bahili. Bahili adalah e, nisbat kepada Bahila. Bahila ini adalah nama sebuah e, kabilah yang terkenal, ya. Abu Umamah Al-Al-Bahili. Baik. Kemudian Satu persatu kita bahas Mengenai apa namanya Kosa katanya Innal ma'a la yunajisu Yunajisu Ay Ja'alahu najisan Ya Ay soro najisan Bihi yeah. Ya yeah. Sesungguhnya air itu La yunajisu husayun Tidak menjadi najis Ya Tidak menjadi najis karena sesuatu Ilma galba ala rih, rihihi, wa ta'mhihi, wa launhihi. Kecuali ababilah galba ala rihihi, ya mengalahkan, ya atas apa? Bau, ta'mhihi, rihi artinya bau itu sesuatu yang dicium dengan indra penciuman, wa ta'mhihi rasa itu sesuatu yang di Rasakan ataupun di, apa, dirasa dengan indra, namanya Perasa yaitu e, lidah, hmm. awal-awal nihi, dan warnanya yaitu sesuatu yang bisa dilihat dengan indra apa penglihatan. Jadi di sini ada tiga indra yang bisa mendeteksi suatu hadits e, suatu air apakah dia suci atau sudah berubah, yaitu dengan indra penciuman. Indra rasa, perasa, dan indra penglihatan. Ya, jadi orang buta juga bisa dengan apanya? Dengan dengan penciumannya atau dengan apa? Rasa. Kalau orang eh, apa namanya? Kalau orang yang tidak bisa merasa. Dia mengati ya dia bisa melihatnya. Jadi bagaimanapun cacat, ya dia bisa me apa namanya, me membedakan. Ya dia bisa melihat, dia bisa merasa, dan dia bisa mencium. Ya, apa ada perubahan pada ayat tersebut? Demikian. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tapi hadis ini tidak oleh oleh uh, Imam Abu Hatim. Al-Baik meriwayatkan juga dengan lafal Al-Ma'utahurun Illa intagayyara ri'huhu wa ta'muhu ta au lawnuhu Illa intagayyara ri'huhu au ta'muhu ta au lawnuhu bina jasatin tahdusu fihi Bina jasatin tahdusu fihi Ada sedikit perbedaan redaksi di antara kedua hadis Hadis yang pertama dikatakan Air itu tidak menjadi najis Karena sesuatu kecuali berubah Air, warna dan rasa, uh, war, uh, Bau, rasa dan Warnanya Sesuatu ini boleh jadi najis, boleh jadi tidak najis Apakah Bila ya, Dia kejatuhan sesuatu yang tidak najis Berubah, warna, rasa dan baunya menjadi Menjadi najis Tidak Jadi hadis yang pertama ini dikhususkan dengan hadis yang kedua yaitu apa binajatin tahdusufihi karena adanya najis jadi sesuatu yang dimaksud di sini adalah najis tahdusufihi yang jatuh ke dalamnya yang apa jatuh ke dalam jadi hadis ini kedua hadis di atas yaitu hadis yang kedua dan hadis yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya al-aslu filma'i atau harok hukum asal bagi ayat itu suci ya kemudian ke, hukum mutlak ini diketuaikan kisala fathun najasa jika dia terkena najis ta'muha wa wa ta kemudian nampak ya dominan ya bau najis itu ya kemudian apa rasanya rasa najis itu atau warna najis tersebut misalnya kita katakan sejatuhan tinja berubah warna jadi kuning ya yeah, jadi kuning baunya nggak ada jangan bayangkan tapi warna <SILENBILITAN> tinja itu telah membuat kuning air tersebut apa warna tinja itu telah membuat berubah air tersebut warna air tersebut maka ini menjadi najis karena zharah filmai launun najis launun najis dia telah nampak mendominasi pada air itu warna benda najis tersebut paham maksudnya nah demikian itulah fitrah wa wa rahimakumullah ini Jatuh pada air, ya, jatuh pada air. sebagian bangkai, ya, mungkin tidak ada bangkai tikus masuk, ya, warna tidak berubah, mungkin bersih dia, bersih dia, akan tetapi baunya berubah, bening masih air itu, wah, bening ini masih airnya, enggak berubah dia, karena jatuhnya najis ke dalam itu, akan tetapi apa, baunya. Air itu baunya sudah berubah. Jadi bau apa? Jadi bau bangkai. Maka ini digolongkan najis. Kenapa? Wala <gulab> alaihi rihun najis. Ya, bau najis. Ya. Dan kemudian, ya, ijma'ul Jadi kemutlakan ini dikhususkan oleh ijma' Kita, kita sebutkan tadi Ini merupakan salah satu contoh ya, Takhidul hadis Bil-ijma' Atau taksisul hadis bil-ijma' Apa? Pengkhususan hadis dengan Ijma' Bila kita katakan hadis riwayat uh, Kita katakan riwayat siapa tadi? Riwayat Al-Bihaki Kemudian riwayat Ibn Majah ini adalah Hadis yang baik Yang tidak sahih Maka kita katakan bahwasanya ya hadis ini maksud bil ijma dikhususkan dengan ijma kalau kita anggap hadis ini nggak ada karena doib dan tidak bisa dipakai menjadi hujah tetap hadis ini maksus bil ijma mengapa ya karena tentu saja hukum air ya hukum air ya yang kita katakan ada sebuah air lalu masuk ke dalamnya najis lalu berubah dia apakah nanti kita pakai juga hadis yang pertama hadis yang kedua tadi yaitu apa innalma atau horun layun najis bahwasanya air itu suci tidak ada yang membuatnya najis walaupun sudah berubah banyak hal itu tiga perkara itu tentunya tidak jadi bisa dikhususkan dengan apa Bil-Ijma nah, Jadi antara ini salah satu contoh Yang dibawakan oleh para ulama ya berkaitan dengan apa Saksisul hadis bil-Ijma Pengkhususan hadis dengan Ijma wal baik Jadi ada beberapa Ulama yang mendaifkan Ziyadah tersebut ya, Di antaranya adalah eh, Ibn Hajar Al Asqalani lebih condong kepada pandangan Imamnya. An-Nawawi mengatakan ajma'ul ulama 'ala al-qaul bihukmi hadhihi ziyadah. Ulama sepakat untuk memutuskan hukum dengan tambahan ini walaupun tambahan itu tidak sah. Ibnu Mundzir mengatakan ajma'ul ulama 'ala anna al-ma' al-qalil wal kathir idza waqa'a fihi najasah fa taghayyarat lahu thamanan aw lawnan aw rihan fa huwa najis. Imamul Munir mengatakan ulama sepakat bahwa air sedikit maupun banyak jika jatuh padanya najis lalu merubah rasa bau dan warnanya maka dia dianggap najis. Baik, Imamul Mulakin juga mengatakan fatuluk an al daif. Kesimpulannya adalah pengecualian yang disebutkan di dalam hadis itu daif. Ya, artinya Imamul Mulakin Contoh kepada pendakifan ziyadah tersebut Tambahan tersebut Illa ayatagayyara, in Dan seterusnya itu Yaitu hadis yang ketiga ini Diraifkan oleh Ibn al-Mulakih Fasa'ayyana al-ihtijaz bil ijma. Oleh karena itu Ya kita beralih Kepada apa? argumentasi ijma. Ya karena hadis itu Tidak sahih, tambahan itu tidak sahih istisna tersebut tidak sahih maka fata ayana jelaslah bagi kita untuk berargumentasi dengan ijma, itu ijma ulama, yaitu kaidah yang dibuat ulama, yaitu menjadi kaidah, yaitu apa? Kecuali bila berubah warna rasa dan dan bau. Nah demikian. Kamalah as-safi wal-baihaki wal-baihuruhma. Nah demikian. Ikhwanul kudim, rahimani warahmatullahi. Dan ijma ini juga dinukil oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah belum mengatakan. Majma ya. Ajma' Alaihissuliman, Alaih, satu perkara yang sudah diijma'kan oleh kaum Muslimin, maka dia dianggap nafis. Ya. Dan kami tidak menemukan, kami tidak mengetahui suatu masalah, satu masalah yang disepakati atasnya kaum Muslimin dan ditetapkan oleh kaum Muslimin seperti masalah ini. Ya, di dalam masalah ini yaitu apa bahwa air berubah ya beralih statusnya dari dari suci kepada najis apabila telah bercampur dengan najis yang merubah warna, rasa dan dan baunya. Nah demikian ini Nabi Rahimani wa rahimahumullah Baik. Jadi penjelasan marah tersebut adalah ya Hadis ini menjelaskan hukum asal air yaitu suci. Bila kecuali bila berubah bau, rasa dan warnanya karena terkena lagi Az-Zuhri mengatakan, tidaklah mengapa menggunakan air selama tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Ya, tidak mengapa menggunakan air selama tidak berubah rasa, warna dan baunya. Kebalikannya air dianggap tidak suci lagi apabila najis yang tercampur ke dalamnya merubah salah satu dari ketiga sifat tersebut yaitu salah satu dari ketiga sifat tersebut bisa merubah warnanya atau rasanya atau baunya tidak harus ketiga-tiganya salah satu dari ketiganya atau tiga-tiganya atau dua diantaranya atau satu diantaranya nah demikian seekor Islam ini rahimahullah mengatakan, Apabila air berubah karena tercampur benda najis, maka air itu menjadi najis berdasarkan ijmak. Apa? Berdasarkan ijmak. Demikian pula Imam Muntzir mengatakan para ulama sepakat, ya sebagaimana kita sempat tadi, ya, jika air itu terkena najis dan berubah warna, rasa dan baunya, maka dia menjadi najis sedikit maupun banyak air tersebut. Nah ini hukumnya masih umum ya, nanti dikhususkan lagi dengan hadis kullalahain. Baik. Nah, demikian ini Fariddin hadis yang ketiga. Ya, jadi coba lihat dalil-dalil e, yang dibawakan oleh e, Ibnu Ibnu Hajar al-Asqalani sini mulai dari hukum yang mutlak, ya hukum yang paling asal, paling dasar yaitu apa? Hukum asal air yaitu suci. Kemudian istisna yang yang pertama yaitu kecuali berubah warna, rasa dan baunya karena najis. Ya, yang ketiga adalah pengecualian, ya, yang merupakan e, kita katakan pengecualian yang terakhir, yaitu selama ya ukurannya ya kurang apa namanya e, lebih dari dua kullah,
1: lebih dari dua kullah.
0: Jika ukurannya kurang dari dua kullah, maka jatuhnya najis ke dalamnya telah membuat air itu otomatis najis. Bisa dipahami? Ya mulai dari hukum asal yang awal. Pengecualian yang kedua, itu juga masih umum. Ya, kemudian, lebih khusus lagi pengecualian yang ketiga, yaitu masalah dua kullah. Apabila hmm. air sudah mencapai dua kullah, maka dia tidak layak milhabar. Dia tidak mengandung khabar. Dia tidak menjadi najib. Demikian kepada Cedid Rahimani Uraimah. Jadi, baca hadis yang keempat. Bal karena nggak ada alatnya. Alatnya sudah kemaju. Ada dua ini. Ya. baca an Abdillah Umar Baik. hadis yang keempat ini disebut oleh para ulama hadis dua kullah yaitu hukum air yang sudah melebihi dua kullah hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kita membicarakan e, artinya dulu ya Rasul bersabda jika air sudah mencapai dua kullah misyah tidak akan menjadi kotor dalam lafal lain berbunyi tidak akan menjadi najis lam yanzus ya ya tidak akan menjadi najis hukumnya diriwayatkan oleh imam yang empat dan hadis ini disahhankan oleh Ibnu Qudaymah Ibn Hibban dan al Hakim jadi ada tiga ulama yang menyahhankan hadis ini dan perlu diketahui bahwa hadis ini juga disahihkan oleh Syekh al Albani beliau mengatakan al hadisu sahih rawahul kamsah ma'ad wa al wa Kual hakim, kual baik -ha oleh kual pria di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, Beliau sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di yang di sini, di di Ha? Siapa tadi tiga, tiga uh, Apa namanya tiga ulama yang mesehnya, Ibnu Uzaimah Kemudian Ibn Hidban, Dan Al-Hakim Disuaikan juga oleh ulama-ulama yang lainnya Seperti Al-Fahawi Kemudian Ibnu Al dahabi nawawi Ibn Hajar Al-Qolani Dan lain-lain Baik Perawi hadis ini Para hadis ini adalah Abdullah ibnu Omar ibn al Qabb al Adawi Abu Abdurrahman, Masihur Abdullah ibnu Omar dengan sebutan ibnu Omar. Beliau adalah salah seorang sahabat yang digelari al Abadilatil Arba'ah, empat abadilah. Abadilah artinya sahabat Nabi yang bernama Abdullah, yang merupakan fukohah fukoha sahabat siapa empat abdillah yang yang dikenal ataupun yang yang masuk dengan sebutan al abadillah al arbaah siapa saja selain Abdullah bin omar itu satu siapa yakin kali ya Abdul? betul
1: abdullah bin abbas terus abdullah bin amr satu
0: lagi Masuk? Abdullah bin Zubair, kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak masuk? Itu istilah untuk sahabat-sahabat yang sebaya. Ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Hamar, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah Hebron, satu lagi. Abbas itu seumur sebaya. Ya mereka sebaya mereka disebut al-Abba Arba'ah Adapun Abdullah bin Asad itu senior, nah demikian. Jadi tidak termasuk di dalamnya, nah demikian. Konditir, wabillahi wabarakatuh. Seorang sahabat Nabi yang masyhur dan populer dengan sebutan ibnu Abad Dia minta izin kepada Nabi. Terkenal itu kisahnya dia minta izin untuk ikut peperangan, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Namun Nabi tidak mengirimkannya karena masih kecil. Jadi Abdullah bin Umar ini ada yang menuduhnya uh, ada beberapa orang yang dia katakan tentunya ahli bidah yang mengatakan atau selentingan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin bahwasanya Abdullah bin Umar ini pengecut, kan gitu ya. Nah ini tuduhan yang tidak berdasar dan sangat kita katakan dulu yang mengandung kebencian dan tidaklah yang mengatakan seperti itu kecuali dicurigai keislamannya. Ya ahli bidah. Ada itu. Mungkin Anda pernah dengar yang mengatakan bahwa Abdullah bin Umar ini ada sisi pengecutnya begitu. Ya, kalau beliau pengecut orang yang pengecut, ya tentunya beliau tidak akan minta izin untuk ikut perang pada usia yang sangat muda. Dan peperangan yang berat pula. Ya, yaitu perang badak dan perang Uhud. Nabi tidak mengizinkannya karena dia masih kecil. Ada beberapa sahabat yang ingin ikut mendaftar, ya ikut disertakan oleh apa namanya Nabi di dalam peperangan tersebut, tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat Rusia mereka yang sangat muda. Ya, nah demikian. Baru ya beliau diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta pada peperangan Handah. Ya pada saat itu usianya baru 15 tahun. Ia berhijrah ke Madinah bersama ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Dia baru diizinkan pada perang Sandak. ya. Dan saat itu usianya 15 tahun. Jadi dia 15 tahun, Ibnu Omar sudah ikut perang. Adapun, ya. sikap Ibnu Omar yang menahan diri dari ikut perang setelah terjadinya atau pada masa fitnah, bukan pernah beliau laku tapi semata-mata karena beliau warak, yaitu menjaga diri dari menumpahkan darah kaum muslimin, nah demikian itu. nah ketika orang berubut rebut untuk mencari kekuasaan yang mengejar kekuasaan Ibnu Umar menyingkir, nah demikian itu. dan beliau juga ikut serta dalam beberapa penaklukan ya bahkan ada beliau dikenal sampai ke Azerbaijan ya jadi beliau pernah sampai ke Azerbaijan Baik, baiklah. Ia ya, Sekarang di wilayah Rusia Selatan, kan, begitu, Jadi, setiap kecil ya, dia hijrah bersama ayahnya, Umar bin Khattab, Dan ia juga, eh, ia juga terus serta dalam penaklukan kota Makkah. Ya, dan beliau, ya, wafat di Makkah. Ya, beliau wafat di Makkah. Ada yang mengatakan bahwa sebab kematian beliau adalah... Diracun oleh hajat Ibnu Yusuf. Oleh hajat Ibnu Yusuf. Ya, nah demikian. Baik. Dan dia mengeluarkan fatwa untuk kaum Muslimin. Ya, yaitu artinya ber, bertindak sebagai mufti ya. bagi kaum Muslimin. Jadi bukan beliau sendiri yang menghadiri, agar tetapi kaum Muslimin. Ya. Yang banyak meminta fatwa kepada beliau. Ya, beliau mengeluarkan fatwa ya. atau memberi fatwa untuk kaum Muslimin selama... Ya. 60 tahun Dan pernah berperang di Afrika Sebanyak dua kali Beliau Mengalami kebutaan di akhir usia Dan ia adalah seorang sahabat Yang termasuk juga ya Paling akhir wafatnya Paling akhir wafatnya di Mekah Ya riwayatnya Yang tercantum dalam kitab kitab sohek Sebanyak Atau di dalam kitab kitab hadis Itu sebanyak 2630 hadis Jadi kalau Abu Hurairah kemarin berapa? Hah? Ada yang catat? Berapa? 3, 4, 3. Gak catat? Berapa? Lima tiga puluh empat. Lima tiga? Nah ini tengahnya lagi Dua enam tiga puluh. Dua ribu enam ratus tiga puluh hari ini. Ia banyak mengerjakan salat malam dan dikenal sebagai seorang sahabat yang apa namanya? Yang tidak pernah meninggalkan salat malam, ya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik ya hamba adalah Abdullah, yaitu beliau. Seandainya dia terus mengerjakan surat malam, maka menjadi itu beliau terus mengerjakan surat malam. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang sahabat yang yang sangat komitmen, ya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengikutinya dalam hal waktu dan tempat. Di mana beliau mengerjakan surat sunat, maka Ibnu Umar mengerjakan surat di situ. Ya, kapan Nabi mengerjakannya, di mana Nabi mengerjakannya. Nah dia selalu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
1: Nah ia wafat
0: sebagaimana kita sebutkan di Mekah dan beliau adalah orang yang paling sahabat yang paling akhir wafat di kota Mekah. Jadi sahabat ada yang wafat di Madinah dikuburkan di Bakir, kan begitu ya dan ada yang wafat di Mekah dan beliau adalah sahabat yang wafat di Makkah dan paling akhir wafatnya di Makkah di, di kalangan sahabat dalam usia e, pada tahun 72 hijriah ya pada tahun 72 hijriah baik itu e, perawi hadis kita yaitu e, Abdullah ibnu Omar radhiyallahu nah kemudian di Din, penjelasan kosa kata di sini ada lafal kullatain ya kullatain apa kata hadis apa kata rasulullah izahkan almau uh, kullatain kullatain adalah bentuk mutanah dari kullah kullaton kullatani ya kilalun ya jamaknya apa kilal yang maknanya Qilal Qulatun Qulatani Qilalun Nah jadi begini ya Halimah di dalam sunannya Mengatakan Abdah berkata Muhammad bin Ishaq Menjelaskan Abdah berkata Muhammad bin Ishaq menjelaskan al kullah adalah bak air, artinya al kullah, arti artinya adalah bak air. Dan kullah adalah tempat penyimpanan air. Kullah disebutkan kullah yaitu artinya tempat penyimpanan air. Ali Musyafi'i Ahmad dan Ishak mengatakan ya seperti yang disebutkan oleh Ali Mustafir ukurannya sekitar dua kibab atau lima kibab lima kilo, Pak. Satu kilo, Pak, eh ini kira-kira kalau dengan pound ya 250 pound. Dan dua punah kira-kira 500 pound. Kalau di dikilogramkan sekitar kira-kira 227 kg. Berapa? 227 kg. Itulah dia muatan dua uh, eh 500 pound atau 227 kg. Itu volumenya, ya volumenya. Nah, demikian informasi DJ Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh. Berkaitan dengan Kullah Nah, dikatakan bahwa apabila ayat itu sudah ukurannya dua kullah yaitu tempat bak penyimpanan air, kantong air, ya tempat air yang ukurannya volumenya 227 kg, ya maka dia tidak mengandung najis. Nah, apabila apa, najis itu jatuh ke... Dalamnya. Konsekuensinya adalah apabila kurang dari dua kullah tersebut maka Dia mil mengandung mengandung najis. Al-Shaukani mengatakan, Adapun hadis dua kullah, hadis kullah lain, maksudnya adalah apabila air sudah mencapai dua kullah maka tidak akan mengandung najis, yaitu air seukuran itu. Tidak akan dipengaruhi oleh najis yang masuk ke dalamnya Pada kondisi-kondisi normal Dan jika berubah sebagian dari sifat-sifatnya, Maka ia berubah menjadi najis Adapun air yang kapasitasnya kurang dari dua kula syariat tidak mengatakan air itu pasti mengandung najis Bahkan pengertian hadis dua kula Dan ini menunjukkan bahwa air yang kapasitasnya di bawah itu Bisa jadi mengandung najis dan bisa juga tidak mengandung najis dan jika mengandung najis, maka itu tidak terlepas bila berubah salah satu dari ketiga sifatnya. Nah ini penjel penjelasan dari uh, Al-Imam ash -Shawqani. Jadi menurut pen penjelasan Al-Imam tadi, hadis ini tidak memberikan hukum apa-apa. ya, Tidak memberikan hukum apa-apa. Sementara sebagian mengatakan hadis ini memiliki konsekuensi hukum. Yaitu mengenai suci dan najisnya air apabila dia sudah bervolume dua pula yaitu mengandung najis apabila kurang dari itu dan tidak mengandung, mengandung najis apabila lebih dari dari itu lalu bagaimana dengan sifat yang kita sebutkan tadi pada hadis yang kedua yaitu berubah warna bau dan rasanya warna bau dan dan rasanya kita katakan ini panifidin untuk volume yang atas yaitu yang besar yang ke atas yaitu lebih dari dua pula pengecuali ini masih berlaku yaitu itu apabila berubah warna bau dan rasanya maka dia mengandung najis. Air dua kul lebih dari dua lah ya tapi banyak di situ najis jatuh ke dalamnya bak besar tapi najisnya banyak juga, ya lima kambing di situ atau lima ayam lah. Dia ya, dua lah lebih lah, lebih sedikit masuk ke dalamnya lima bangkai kambing berubah kan begitu ya warna bau dan itu pasti berubah maka bagaimana hukum air itu najis kenapa karena berubah apanya? bau rasa dan warnanya nah berkaitan dengan di bawah itu di bawah dua pola maka apabila masuk najis ke dalamnya berubah maupun tidak berubah maka dia tetap menjadi najib berdasarkan hadis ini Nah demikian Allah nah ini perincian yang dibuat oleh sebagian ulama berkaitan dengan hadir dua bulan ini baik ada tambahan di sebahagian riwayat ya ka hajar seperti kilal kilal artinya puncak ya hajar hajar gunung ya ini menjelaskan tentang batasan kilal ya tetapi hadis ini tambahan ini bahir ya tambahan ini bahir didaftarkan oleh ee, al Albani beliau mengatakan Adapun tafsir kurlatain kilali hajar hadis mengatakan hajar ini adalah ee, Madinah atau Korea min koral Madinah ya kilali hajar yaitu hajar maksudnya tempat dinisbatkan kepada hajar yang bahwasanya ukuran ini berasal dari sana hajar adalah tempat di Madinah dikatakan kilal itu sekolah itu adalah ukuran yang disebabkan kepada hajar hajar adalah tempat. Nah, tapi uh, kita katakan riwayat tersebut baik lam yarid marfu'an tidak ada yang marfu' bagi tambahan tersebut yaitu tambahan takila di hajar seperti hajar. Ya, tidak ada. Riwayat yang marfu yang menjelaskan hal itu Hanya dari jalur Al-Mughirah Bin Saqla Sementara dia adalah Perawi yang munkarul hadis Jadi tidak sahih tambahan tersebut Jadi pula sebagaimana yang kita sebutkan tadi Ya, yaitu ukuran 227 kg Atau sekitar 500 pon. Sheikhul Islam al mengatakan Aftaru ahli ilmi bil hadis Ala hadis hadithun hasan Ya, kebanyakan para ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang akan, artinya bisa dijadikan sebagai dalil kandungannya. Kalau dikatakan hasan, maka dia bisa dijadikan sebagai dalil, dan tentunya. Dari sisi uh, kita katakan kekuatan riwayat Hadis ini lebih kuat daripada Pengecualian yang disebutkan sebelumnya Pengecualian yang disebut yang disebutkan sebelumnya itu Masih kontroversi Apakah pengecualian itu pengecualian yang sahih atau tidak sahih Sebagian mengatakan itu dikecualikan dengan ijma' Bukan dengan riwayat Jadi pengecualian dengan dua pula ini lebih kuat Kalau dilihat dari sisi riwayatnya Ya, Maka dari itu para ulama menjelaskan ya, Bahwa An nalmah idzabala wahhul latain fa innahu yad faun najaza bahwa air itu akan menolak najis dengan sendirinya hingga dia tidak terkotori dengan najis itu walau asirufihi dan tidak merubah malam tabayyins malam tukeji ruhu selama tidak merubah air itu apa selama tidak merubah air itu ya ini mantukul hadis itulah yang ya kita katakan makna yang ter, ter apa namanya kita kan ter, termaktub di dalam hadis itu yaitu hadis uh, Air air apabila sudah mencapai dua pula maka dia bisa menolak najis dengan sendirinya selama ya tidak berpengaruh najis itu badannya selama malam ma tokyiruhu selama najis itu tidak merubahnya ya nah kemudian makhluk hadis ini itu mantuk hadis Nah makfum hadis ada dalalatul mantuk, ada dalalatul makfum. Baik. So, dan penunjukan mantukul hadis kepada uh, makna tersebut ini berdasarkan naf. Jelas maksudnya, yaitu apa? Jika... Ida dalalatul makfumul latain dalam yahmil alqabat atau layang-layang itu enam. Kemudian makfum hadis ini, annamadunakul latain, bahawa di bawah dua kullah ini makfumnya. Tadi ada mantuk, ada makhom. Nah ini makhomnya. Yang kita dipahami dari hadis-hadis tersebut adalah madunakul najaizah. Jika ukurannya kurang dari dua kullah, suasi ruqihin najasa maka akan berpengaruh ya dengan najis yang jatuh ke dalamnya. Kau yang diusubimulam khatiha, maka dia menjadi najis apabila tercampur ke dalamnya. Saguillah bin najasa amlah. Berubah dia karena najis itu atau tidak? Itulah dia mantuk dan mampu hadis ini dan itu bisa kita apa namanya kita selaraskan dengan apa? Dengan hadis yang sebelumnya, baik atau dengan pengecualian yang sebelumnya. Kemudian mana <tuh> Yang menjadi ukuran di sini adalah apa dua Kullah Jadi, kullah ini merupakan ukurannya, batasnya. Baik. Nah, di sini ada silap ulama, Para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini. Zahaba al-aimah, sebagian imam, di antaranya Abu Hanifah, Azjab Ahmad Ahmad. Dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat mereka berpendapat ilah min ma' yunat mujar najasa walau min bahwa air dalam jumlah yang sedikit akan menjadi najis apabila dia bersentuhan ataupun bercampur dengan najis walaupun tidak berubah salah satu dari ketiga sifat tersebut inda Hanifah dan ukuran sedikit menurut Abu Hanifah adalah ini berbeda-beda para ulama di dalam menentukan kadar sedikitnya ya yang dikatakan apabila sedikit maka jika jatuh kepadanya najis dia akan berubah menjadi najis walaupun tidak berubah warna sifat dan baunya ya Abu Hanifah berpendapat bahwasanya ukurannya adalah minhu jika kita Goyangkan, ya, misalnya ada bak, ini bak, ini ukuran sedikit menurut Abu Hanifah. Nah, apa menurut yang sedikit itu? Yang sedikit itu apabila ada bak, kita goyangkan sini, maka goyang juga di sini. Nah, kalau masih goyang juga di situ, berarti ini masih sedikit. Masuk najis, menjadi najis, walaupun tidak berubah. Nah, itu menurut siapa? Abu Hanifah. Jadi menurut beliau, kalau digoyangkan sisi-sini tidak bergelombang di situ, maka ini dikatakan banyak. Ya, maka di di Pakistan itu mereka menyediakan bak yang sangat besar. Ya, dalam kondisi air tenang, kalau digoyangkan di sini, nggak sampai getarannya ke sana. Wah, ini dianggap banyak. Maka jatuh pun air mustakmal ataupun najis di dalamnya itu tidak merubah Uh, hukum air tersebut Namun kalau sedikit misalnya bak kecil begini katanya Kalau digoyangkan di sini sampai ke di sini dia getarannya ataupun gelombangnya Ya bergoyang juga dia di sini Airnya maka itu dianggap sedikit Dianggap polil oleh Abu Hanifa Siapa? Abu Hanifa Wadah Aba Malik Wadah Hiriyah Islam Ibnu bin abdul dan ulama-ulama yang lainnya, ya bahwa air tidaklah najis dengan percampurannya dengan benda najis malam selama tidak berubah salah satu dari tiga sifat ini yaitu tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam seperti yang kita bacakan tadi. Ya, jadi beliau tidak mengambil hukum apapun dari hadis 20 lah tadi. Ya, beliau tidak mengambil hukum apapun dari hadis 20 lah tadi. Beliau mengatakan, ya di dalam hadis tersebut atau di dalam penjelasan beliau tadi, ya, kita ulangi lagi perkataan dari apa namanya? Al-Imam Beliau mengatakan, Adapun haris kulat saya ini, maksudnya adalah Apabila air sudah mencapai dua kulat Maka tidak akan mengandung najis Yaitu air se seukuran itu Dalam kondisi normal dia tidak akan dipengaruhi oleh najis Yang masuk ke dalamnya Dan jika berubah sebagian dari sifat-sifatnya Maka ia berubah menjadi najis. Adapun air yang kapasitasnya Kurang dari dua kulat nah, Coba lihat apa kata beliau Syariat tidak mengatakan air itu pasti mengandung najis. Kalau kurang dari dua pula maka tidak dikatakan air itu pasti mengandung najis. Ya. Ulama sepakat bahwasanya kalau dia lebih dari dua pula berubah dia, berubah dia karena apa maksudnya najis ya, berubah warna, sifat dan rasanya. Maka jadi jadi najis. Adapun yang di bawah itu, nah, elemen Ustaz ini mengatakan syariat tidak mengatakan Ayat itu pasti mengandung najis. Bahkan pengertian hadis dua kulla. Ya yang kan tentunya menunjukkan bahwa air yang kapasitasnya di bawah itu bisa mengandung najis dan bisa tidak. Nah, antum tahu letak perbedaannya di galangan ulama yaitu mengenai makhluk hadis ini mantuknya jelas. Ya mantuknya jelas. Lebih dari dua pulang lah, layak mil Selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya Atau adapun di bawah itu bagaimana? Apakah sama seperti ya hukum? Ya lebih dari dua pulang lah sebagian mengatakan tidak, ya di bawah dua pula ya di bawah dua kulla ini adalah pendapat yang masuk dari Mazhab Alimah Musyafidi dan Imam Ahmad, ya bahwa Apabila dia lebih, lebih kurang dari dua kulla maka pasti menghendaki berubah maupun tidak berubah, ya Imam Ahmad dan Imam Musyafi mengambil ukuran dua pula ini. Adapun Alimah Abu Hanifah dia menggolongkan yang sedikit itu bukan dua kulla ukurannya seperti yang kita sebutkan tadi ada ba' air digoyangkan di sini akan sampai getarannya di sana berarti ini sedikit maka apabila air e, najis jatuh ke dalamnya pasti mengandung najis berubah maupun tidak berubah mengerti baik jadi antum paham ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini qaytsani bin Dena radhiyallahu wa iyahu Ya, jadi menurut Imam Malik Zahiriyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, dan ulama-ulama lainnya, termasuk juga asy tadi kita bacakan, bahwa air tidak akan mengandung najis, ya, karena jatuh najis ke dalamnya selama tidak berubah salah satu dari sifat-sifat tersebut. Walaupun itu di bawah dua kolah. Jadi menurut mereka ini, ya, bisa jadi bro, Najis, jadi tidak. Ukurannya apa? berubah warna bau dan dan rasanya Allah jadi ee, mereka berpendapat seperti itu ulama-ulama yang berpendapat najisnya air karena masuknya ya najis ke dalamnya berdalil dengan makum hadis Abu Omar di al Kullatay in. hadis ini karena makumnya adalah menurut mereka maduna al kullatayyah yahmil kabul Ya, maduna kullatain yahil khabal. Di bawah dua kullah maka pasti mengandung khabal, yaitu kotoran atau najis. Baik. Dalam tradisi riwayat mengatakan, "Idza bala wal kullatain lam yunajjishu syai'un." Jika dia sudah mencapai dua kullah, lam yunajjishu syai'un. Itu tambahan yang disebutkan juga oleh Ibnu Al-Asqalani di dalam ee uh, -gul malam tadi ya. Kalau riwayat Imam kata beliau, "La yunajjishu syai'un." baik maksudnya adalah annama dunakulatain yang jisu atau yang najisubimujar robil di bawah dua kulah maka menjadi najis hanya kena jatuhnya najis ke dalamnya tanpa dilihat tanpa diperlu dirasa dicium baunya atau dilihat warnanya berubah atau tidak nah demikian penjelasan raihman warahmatullahi wabarakatuh jadi an dan lalu mana yang wajib Mana yang wajib Saya tak mentar di sini Di sekarang ini saya tak mentar Cuma saya bawakan perkataan syautani, ya, Yang lebih contoh kepada Mazhabnya Imam Malik Wahhiriyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Qayyim Jauhziyah Tapi ini ada sedikit kemuskilan Muskilnya di mana Hadis ini pahal. Ya Dari sisi riwayat Hadis ini lebih kuat daripada ya pengecualian dengan apa? dengan hadis yang kedua tadi yaitu dikecualikan warna bau dan rasanya yang masih dipertelisikan sahih atau tidaknya. Bahkan mayorit ulama lebih condong kepada kadaifannya. Daif. Melainkan dinyatakan daif. Baik. Da nah, akan tapi jadi khususkan dengan ijma. Nah, bisakah ijma mengatasi hadis dua lah ini? Nah itu masih menjadi ajang perdebatan di kalangan ulama Apakah demikian kuatnya ya, Kekuatan ijma' ini Hingga dia bisa mengatasi hadis dua pulang Dan hadis dua lah itu dikhususkan dengan Ijma' tadi atau kaedah yang dibuat Dan dijadikan ijma' oleh para ulama Atau kita berpegang kepada hadis ini Bagaimana yang dipegang oleh Alimam Musyafi'i Dan Imam Ahmad Yaitu ukurannya dua lah, Sudah kalau di atas itu tidak mengandung najis, selama tidak berubah. Kalau di bawah itu mengandung najis, walaupun tidak berubah, selama tidak berubah dan walaupun tidak berubah. Kalau di bawah dua, Ulang Nah ini yang yang di apa namanya yang di kalangan ulama. Baik dan untuk mentarjihnya tentu ini suatu hal yang sangat sulit ya. Dan juga kita Ketika menulis secara ini juga belum bisa mentarjih mana yang lebih kuat dari dua pendapat tadi. Nah kalau kita mengacu kepada al-ihtiyad yang paling selamat. Kita ambil ini ada dua gula. Dengan ukuran tadi. Sebagian mengatakan mendoibkan berusaha untuk mendoibkan hadis ini dengan mengatakan terjadi istirahat di dalam umatannya. yang mengatakan salah tutilal. Di dalam riwayat lain diriwayatkan Arba'ina kullah Empat puluh kullah Mari tiga kullah Kita katakan Syekh al memberikan jawaban Bahwasanya riwayat yang menyatakan Salah sukilal dan Arba'ina kullah Ini adalah hadis yang besar Riwayat syar Riwayat yang syar Lemah Yang sahih dan makhpul Adalah Kullah syair yang sahih dan maksud adalah Pulutai Maka dari itu, selmanium membantah Orang-orang yang mendairkan Ataupun mencacat hadis ini Karena adanya istirahat Di dalam matannya Lalu, tahu hadis mutaris Tentang Tunggu, ya, dikonceng-konceng sih? <tuh>. Jadi, terjadi kontroversi di dalam Matannya atau sanatnya Yaitu, misalnya Hadis yang diolokkan hadis istirahat Misalnya, hadis tentang e, Jumlah rukuk di dalam Solam Gerhana dalam riwayat mengatakan dua ruku, tiga ruku, empat ruku kan begitu ya? Sementara Nabi melakukan sholat berhala cuma satu kali dalam hidup beliau. Jadi berapa kali beliau ruku? Apakah dua kali, tiga kali, empat kali dalam satu rakaat? Nah ini masih diperdebatkan dan e, kita katakan e, hadis itu digolongkan oleh sebagian orang sebagai hadis mutarif. Nah di, di sini sebagian orang mengatakan hadis kullat ini mutarif. Kata sebagian meriwayatkan Salah sukilal tiga kullah Sebagian mengatakan meriwayatkan Arba kula. Empat puluh kullah Maka dijawab oleh para ulama hadis Bahwa riwayat Salah sukilal tiga kullah Dan empat puluh kullah itu adalah hadis yang lemah Jadi yang sahih adalah Dua kullah, intinya Kesimpulannya hadis ini bukan hadis motorik Dan hadis yang sahih dengan lafal Dua saya Kembali kepada tarjit Mana yang lebih wajib baik ya antum bisa apa namanya e, pakai di sini yang paling selamat <gitu> yang paling selamat antum anggap saja ya, ya kalau itu lebih dari 2 kula kira-kira bak -kira, antum kapasitasnya berapa taruhlah kita ambil apa namanya angka yang pendekatan terbesar 227 taruhlah 230 anggaplah 250 volume dari bak antum atau volume dari air tersebut 250 kg Berapa liter itu ya, kira-kira? Ya Sama dengan berapa? Jadi 250 liter
1: satu kilo satu liter Betul Air, air, air Air,
0: air, bukan bensin Bukan, air murni, air murni. Ya kira-kira, ya kira-kira 250 liter. Jadi kalau kapasitas itu 250 liter, maka itu sudah dianggap dua puluh dan jatuhnya najis ke situ ya, dianggap membuatnya najis. Dianggap menurut pendapat Syafi'i, paham? Menurut pendapat Imam Syafi'i. Wallahu a'lam nah, Demikian walaupun kita katakan ulama-ulama yang mengatakan dari mana antum mengatakan itu tidak menjadi suci lagi dan menjadi najis dan tidak bisa digunakan dan itu bisa menyebabkan mubazir nah ini kata ulama-ulama yang uh, pendapat yang kedua yang mengatakan tidak Ya walaupun di bawah dua kulan nabi tidak mengatakan apa-apa antum mengambil mafhum. kami mengatakan mafhumnya bisa jadi najis bisa jadi tidak najis
1: begitu kata
0: uh, imam malik Zohiria, Endothemia, dan lain-lain sebagainya. Kenapa antum menghalangi orang mati air itu? Nah, baik, so, ini mengenai masalah mafhum dan kekuatan mafhum. Ini namanya mafhumul adat. Apa mafhum adat termasuk mafhumukholapa? Yaitu, apa konsekuensi yang diambil dari konsekuensi terbalik dari hadis tersebut? Ya, dua pula di atas dua pula, itulah yang mantuk di atas dua. Pula. makanya dari itu para ulama nggak berbeda pendapat kalau lebih dari dua kula nggak berbeda pendapat kalau lebih dari dua kula dia tidak mengandung najis jatuh najis tidak berubah maka dia dikatakan suci jika berubah jelas nah para ulama berbeda pendapat di bawah itu nah ini diambil dari mafhum. sebagian mengambil makhum yaitu kalau di bawah dua kula berarti dia najis Kadang-kadang nah, berarti ini, gitu ya. Nah, bagi sebagian orang tidak berarti, ya gitu. Allah, al-Muhim ini masih, ya, khilaf di kalangan ulama, ibu-ibu, ya Allah, iya, masih, kita katakan khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau disuruh memilih, kalau antum mengatakan dia dari sisi selamatnya ikhtiar, gitu ya, al-akhzubil ikhtiar, hurujan Minal khilaf keluar dari khilaf, maka jangan ambil apa, apa namanya, jangan pakai jika sudah masuk najis, kurang dari dua kulah jangan pakai maka hurus minal khilaf kan begitu ya di iya, di bawah dua kulah maksudnya kita di sini ingin mengambil tarikah ataupun ingin mengambil pendapat ataupun sikap yang hurus minal khilaf maksudnya hurus minal khilaf ini adalah keluar dari khilaf ini jadi apa? Itu jangan pakai Nah demikian Kalau kalau dilihat dari sisi itu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi efisiensinya Dan manfaatnya, masalahnya Memang ya, pendapat yang kedua Lebih mendekati itu Kenapa? Karena Nabi tidak memberikan hukum Yang di bawah dua pula Maka kembali kepada apa? Kembali kepada kaedah atal Selama belum berubah Warna bau dan rasanya. Wallahualaikum <laughs> bukan masih bagus kalau dia pakai hadis ini dua pula ini bagaimana baik Walaupun hal begitulah ini masalah pikir jadi jangan terkejut kalau masih ada perbedaan di dalamnya ya orang-orang yang membatasi polil wal kasir berbeda juga di dalam memberi batasan polil ya polilnya berapa polil Abu Hanifah tadi mengatakan kolin itu kalau digoyang di sini tidak goyang ke sana itu berarti banyak. Ya, tapi kalau masih uh, kalau masih kolin berarti kolin. Nah, dia tidak mengambil hadis ini. Dia tidak mengambil hadis dua lah Baik. Nah lanjutkan pembacaan hadis yang kelima. Kok wajahku? Ya. Bagi yang kelima. <Sessizuk> Hadis yang kelima dari Abu Hurairah RA. Abu Hurairah ini sudah dijelaskan Geografinya sebelumnya ya Jadi tidak kita ulang Nabi SAW mengatakan La Janganlah salah seorang dari kamu mandi di air yang tergenang. Daim artinya tidak bergerak Ya, daim artinya tidak bergerak Wahuwa Sementara dia junub Baik Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan La yabulanna ahadukum filma iddaim Janganlah kalau seorang dari kamu buang air kecil Filma iddaim Di air yang tergenam di la yajri Yang tidak mengalir Kemudian dia mandi di dalamnya Wali Muslimin minhu dalam riwayat Muslim minhu apa bedanya fihi dengan minhu kalau fihi dia nyebur ke dalamnya kalau minhu dia gak nyebur tapi dia menciduknya dua-duanya dilarang ada riwayatnya dalam riwayat Muslim dengan riwayat dengan lapa-lapa minhu wali Abi Dawud wala yaksa silup fihi minat janabah janganlah dia di situ mandi junub mandi junub baik jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah yaitu larangan mandi di air yang tergenang dan juga larangan buang air kecil di air yang tergenang. Bagaimana kalau buang air besar? <tik> <tik> iya. <tik> Nabi mengatakan layan bulan <tik> janganlah baul itu apa baul. Buang air kecil, terima di di layar Jelas kalau airnya mengalir, gak apa-apa ya, bau ya Nah, kalau dia terkena gak boleh bau di situ. Nah, kalau buang air besar, apa? Apa hukumnya? Buang air besar dia, goit, ya gowat. Kalau buang air besar. Buang tinja, bukan buang air dia. Buang tinja dia situ. Hah? Gimana <laughs> kalau buang air besar pasti buang air kecil Ya, <mari> pasti juga begitu <gulung mari> <gelung... mari> <mari> Belum berarti Airnya kencingnya nggak masuk Pijanya masuk bisa
1: <mari>
0: Nah, itu tentunya masuk hukumnya Bima, bima foam Almuwafakoh, aulawi Namanya Nah, dalam hal ini kita ingin ingatkan bahwa orang-orang e, zahiri -orang ya di sini berpatok kepada e, makna tekstual dari hadis ini. Jadi mereka membolehkan kalau buang air besar boleh. <tik> Karena enggak ada larangan dalam hadis ini. Mereka enggak berdalil dengan mafhum muwafaqah. Nah, sebagian malam mengatakan ini kias aulawi. Apa? Kias aulawi. Sebagian mengatakan mafhum muwafaqah aulawi. Artinya, makum maaf, maaf, itu maaf, saja maaf, boleh maaf, maaf, kan berat? maaf, ya. lebih lebih berat apa? berat daripada maaf, mereka Mereka berdalil. maaf, 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 Seorang yang kencing dan tidak bersuci dari kencingnya tink kena azab kubur. Jadi ada sini juga seperti itu. Apakah kalian juga mengatakan bahwasanya kalau dia beol, lalu dia tidak <gulis> dia tidak cibok, dia kena azab kubur juga? Apa jawabannya? Pak Mus. <gulis> kalau dia beol tidak cibok, apa kena azab kubur juga? Nah jelas kalau hadis mengatakan dia buang air kecil kemudian dia lalai dari maka dia kena azab kubur hari nabi itu. Bagaimana kalau orang tidak cebok? Apa namanya tidak cebok dari jerahnya? Apa kena azab kubur juga dia? Itu kan masalah akidah, masalah gaib, apa bisa kiaskan juga? Katanya gitu kan ya? Ya tentu kita katakan berbeda. Itu hukumnya itu hukum berkaitan dengan perkara gaib dan kita nggak mau mengkias di situ. ya Kalau kita tak menggunakan kias di situ, maka jangan paksa kita tidak menggunakan kias di sini. <gitu> Sebab orang-orang kudahhirnya -orang menyamaratakan kias itu nggak boleh. Akidah maupun ibadah atau muamalah bab-bab lainnya dalam seluruh bab mereka menafikan kias secara mutlak, mutlak kias nggak boleh. Itu wajar, mereka tidak menggunakan kias di situ Jadi mereka mengatakan orang yang Beol tidak cebok, tidak tidak terancam azab kubur, <laughs> kalau dia Buang air kecil, tidak cebok Dia terancam azab kubur <laughs> Kita menahan diri Dari kias di situ, kenapa? Karena itu perkara gaib alam kan begitu <laughs> Tapi jangan, jangan lakukan Bisa jadi kan begitu ya <laughs> Tapi kita masih kan tapi yang jelas kalau di dalam bab ini, di dalam bab ini, ya, orang yang beol di air yang tergenang, dia terkena larangan, haram hukumnya dan dia berdosa Karena Nabi melarang dia buang air kecil di situ, apalagi dia beol. Tapi haram masalahnya. Nah, sebagian mengatakan bagaimana kalau dia buang najis di situ? Ada air tergenang dia buang najis, dia tidak buang air tapi dia buang najis. Apa bedanya buang air dengan buang najis? Apa bedanya buang air dengan buang najis? Bukankah buang air itu buang najis juga? Beda, harus detik di dalam penggunaan lapar Kalau buang najis, dia enggak buang air kecil di situ. Air kecil air kecilnya ditampungnya dia buang di situ. Dia ya, contohnya dia ngompol kan gitu ya, dia cuci Ngompol ya Tau ngompol Dia cuci itu Kayak ngompolnya itu di air yang terkena Kena gak dia disitu Kalau apa kamu kata terkena Dia buang aja disitu-situ Baik dia langsung membuangnya Dengan buang air kecil Ataupun secara tidak langsung Artinya apa? Dia buang Eh, kotoran air semi ataupun tinja di situ Maka tidak boleh Jadi hukum ini berlaku umum Itu digolongkan sebagai kiat Ya apa namanya Kiat uh, al-musawi Sama derajatnya Antara dia atau eh, Sama hukumnya Antara dia buang air kecil langsung Dengan dia melempar Ya Najisnya di situ Sama saja Jadi buang najis ataupun buang air di situ Baik Ya karena illat ada pada Pada hal itu Pada kedua perkara itu ya, Itu sama hukumnya atau lebih lagi hukumnya. Karena di sini makna yang kita petik adalah kita tidak boleh mengotori air yang tergenang itu. Sebab boleh jadi ada hewan-hewan yang datang ke situ, kemudian minum. Kemudian ada manusia yang datang ke situ, kemudian dia minum di situ. Kemudian ada juga orang yang datang untuk cuci pakaiannya di situ kan begitu ya, atau cuci muka di situ nah apabila kita kencing di situ atau buang najis di situ ya maka ini akan membuat air itu kotor nah ini kena terpikat rahimani baik jadi banyak mendorongnya di samping hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ya kalau Antum buang kotoran di air yang tergenang maka akan menyebabkan apa bau busuk kemudian akan timbul penyakit-penyakit kan begitu ya kotor ya maka janganlah buang air kecil di air yang tergenang, jangan buang sampah di air yang tergenang, ya jangan buang najis di air yang tergenang, ya buanglah sampah pada tempatnya, Buanglah najis pada tempatnya, kan begitu ya? Nah. Baik. Kalau kalau langsung di pinggir sungai, ya di pinggir sungai. Baik. Uh, jadi penjelasan kosakata, adain, ya adain ad artinya yang statis, daim artinya selalu, dama, jadumu, dauman, yaitu yang selalu, yang terus-menerus senantiasa. Maksudnya adalah yang senantiasa ada di situ, alias tergenang, dan tidak mengalir. Nah itu dijelaskan di dalam riwayat yang kedua, riwayat Bukhari, yaitu apa? <tuh> allazi la layan yaitu air yang tidak ter, yang apa? Tidak mau mengalir, nah demikian manifatin arahnya mani, arahnya maaf maaf. Baik, sekarang matanya. Ketiga hadis ini, itu ada tiga hadis wala salah ya, tiga lafal maksudnya, tiga redaksi yang pertama, layat tasiru aha kemudian yang kedua layabulanna aha dufum, yang ketiga apa walayat tasiru fihi minal janabah ketiga hadis di atas yaitu hadis yang kelima ini ada tiga reaksi itu menjelaskan larangan buang air kecil di air yang tergenang nah berbeda hukumnya dengan buang air kecil di air yang mengalir <SILENCIO> ini hantum ah, ada tempat atau niscorong di mana diletakkan Baik, ya kita lanjutkan. Berbeda hukumnya dengan buang air kecil di air yang mengalir, karena jika najis jatuh ke dalam air yang mengalir, maka bagian yang terkena najis akan terbawa mengalir sehingga dianggap sudah hilang. Air yang mengalir tidak najis kecuali bila berubah salah satu dari tiga sifatnya, yaitu warna, rasa dan baunya. Kemudian larangan mandi junub di air yang tergenang. Ini milik uh, Memiliki hukum, hukum tersendiri Yang berbeda dengan hukum mandi di air yang tergenang. Ya, hadis yang ketujuh dan kedelapan Menjelaskan larangan centing Dan mandi junub di air yang tergenang. Itu hadis yang keberapa tadi Yang terakhir ya Larangan mandi junub ya, Di air yang ter-tergenang. Nah demi keempatan ini itu, itu beberapa Faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut ya, Yang bisa kita ambil dari hadis tersebut Jadi ini larangan mandi di air yang tergenang kemudian larangan buang air kecil dan buang kotoran ya di air yang tergenang. Nah mandi di sini apakah wudhu juga masuk di dalamnya? Mandi di sini mandi ya layak tasilu Kemudian wudhu bagaimana? Wudhu sudah disebutkan di dalam nas tersebut. Lalu apakah bisa disamakan? Larangan ini, larangan mandi di dalamnya Termasuk juga wudhu Ya Apakah sama hukumnya? Sama Antum tidak boleh buang air kecil di situ Kemudian wudhu di situ Sama hukum Tidak boleh antum buang air kecil itu kemudian wudhu di situ sama seperti hukumnya antum dilarang buang air di situ kemudian mandi di situ ya kemudian mandi di situ nah mandi bagaimana mandi junub dengan mandi tidak junub mandi jumat itu antum buang air di situ dan mandi jumat apa faedahnya di sini mina terlepas mengenai hukum wajib tidaknya mandi jumat ya Ya karena sebagian orang mengatakan hukumnya tidak wajib mandi jumat, bagian mengatakan wajib. Tapi mandi junub, Sepakat semuanya, nggak ada yang sepakat mandi junub itu wajib. Nah jika konseku konsekuensi hukum yang bisa ditarik dari sini, jika seseorang buang air di air yang berkenan kemudian dia mandi di situ, maka mandi junubnya tidak sah. Apa? Mandi junubnya tidak sah. Dia harus mandi lagi di air yang lain. Ya, walaupun kita katakan perbuatannya itu haram dia pecing di situ. Ya, kemudian mandinya bagaimana hukumnya? Mandinya tidak sah jika mandinya mandi junur, Tapi kalau mandi bukan mandi junur ya nggak apa-apa kan begitu ya? Ya kotor kotor sendiri, kan gitu. Bau-bau ya. sendiri tahankan sendiri. Tapi yang jelas dia sudah terkena dosa, haram hukumnya. Parullah mengatakan Anah yuhina yaktadi tahrim. Ya. larangan di sini maknanya adalah tahrim bukan makruh. Jadi ini adalah makruh tahrim bukan makruh kencing. Yaitu larangan kencing di air yang tergenang. Nah demikian yang terjadiin. Perhatikan banyak yang Dan hukum mandi di dalamnya adalah tidak sah. Seperti misalnya mandi junub. Demikian pula mandi Jumat bagi yang berpendapat mandi Jumat itu wajib. Kalau mandi Jumat itu wajib, lalu dia mandi di, di kolam, kan gitu ya, di kolam, lalu dia kencing di situ, dia kencing di situ, di kencing kolam itu, kemudian setelah itu apa? Mandi Jumat dia di situ, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Tidak sah mandi Jumat, Jum dia harus mengulang mandi Jumat yang lain, paham? Dia harus mengulang mandi Jumatnya, seperti mandi Junuk. Ya. Nabi mengatakan layakkan janabah dan larangan ini berkonsekuensi tidak asalnya mandi junub yang dilakukan. Nah ini berlaku bagi air yang tergenang. Bagaimana dengan air yang tidak tergenang? Misalnya apa? Pengalir. Air sungai mengalir atau air, misalnya air danau. Air renang tergenang atau nggak tergenang itu tidak tergenang, dia mengalirkan ada apanya? Ya Air tergenang maksudnya adalah air yang tidak ada sirkulasinya. Air itu itu juga seperti air kolam, ya air kolam, air kolam renang, ya atau air kolam kolam yang tidak ada apa namanya tidak ada pembuangannya, tidak dialirkan dia, ya. Nah itu tidak tidak sah digunakan untuk mandi rumah. Jadi begini berkaitan dengan hadis yang kelima yang menjelaskan tentang hukum larangan ya mandi junub di air apa buang air kecil di air yang yang tergenang dan mandi di situ. Nah, demikian Pak rahimani Nah, donir hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada beda antara sedikit dan banyaknya air tersebut, selama dia tidak mengalir. Nah, jadi tidak boleh. Wah ini banyak airnya, bebas kencing di sini nggak boleh. Selama dia tidak mengalir. Baik. Kemudian ada masalah di sini, makanya disebut Masail. Sebagian kelompok nggak suka Masail, kenapa susah? Banyak masalah kadang. Ada masalah di sini. Ah menyebutkan di dalam sebuah salam. Menurut cara bahasa Arab katanya, anhu fil huwa wal Bahwa larangan ini adalah gabungan antara buang air kecil dan mandi. Lihat summa? Karena di dalam al coba lihat summa. Ya, Ada yang terluar. Layak bulan Menurut kaedah bahasa Arab yang dilarang itu adalah menggabungkan antara keduanya. Ya, menggabungkan antara keduanya. Yaitu menggabungkan antara mandi dan buang air kecil di air yang tergenang. Jadi kalau satu saja, mandi saja. Atau buang air kecil saja. Terlarang. Kalau dia buang air kecil saja nggak mandi dia. Terlarang. Ya kita katakan terlarang. Terlarang. Walaupun dia tidak mandi di situ. Terlarang. Nah, kalau dia mandi saja tidak buang air kecil. Mandi saja, tidak buang air kecil ha? Ya boleh <laughs> Karena hukum yang kedua Berkaitan dengan hukum yang Yang pertama, oleh karena itu didatangkan Dengan summa di sartif Nah demikian Ibn Dhaqiq Al-Iq -ib Mengatakan Yaqadun nahi anil jami' min hadal Penggabungan larangan menggabungkan kedua perkara itu diambil dari hadis ini. Sementara yu khadun larangan mengerjakan salah satu dari keduanya itu diambil dari hadis hadis lain Ya, dari hadis yang lain, yaitu hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah yang pertama, Nabi mengatakan Hadis yang yang pertama tadi apa? La yasatilu ahadukum bil ma'dhim wa huwa nah itu saja mungkin ya, uh, yang bisa di, kita ambil dari apa namanya uh, hadis ini ya nanti akan kita lanjutkan dengan uh, hadis yang yang keenam Jadi kesimpulannya sunnah disebutkan di sini Riwayat-riwayat yang ada di dalam bab ini, di dalam bab nah, hadis yang kelima ini, dapat diambil faedah, ya, sebagai berikut. Yang pertama, riwayat muslim. Riwayat muslim yang pertama, hadis Abu Hurairah, yaitu لا يَسْتَلُوا أَحَدُكُمْ فِي مَا أَبْدَأَهُمْ وَبُوَانُ جُنُوبُنَّ سُفِيْدُ النَّهِيَ أَنْ bil أَنْ يَأْتِيَ سَارُ بِالْإِنْغِمَاجِ فِيهِ وَتَنَوَالُ بِنْهُ Hadis Muslim tersebut memberikan faedah larangan mandi dengan mencelupkan badan ke dalamnya atau memecburkan diri ke dalamnya atau menciduk darinya. Hmm. Riwayat Bukhari yang kedua yaitu la naharukum nah tufidun nahi anil al memberikan faedah yaitu larangan menggabungkan antara buang air kecil dan mandi. Dan yang terakhir riwayat Abu Daud Tufidun nahi memberikan faedah larangan Ankul diminha Minghuma ala ala Larangan terhadap salah satu dari keduanya secara terpisah Yaitu larangan mandi dan larangan buang air kecil Cara terpisah Mandi saja atau buang air saja Nah demikian Faham kalau menjamin riwayat Dari seluruh riwayat itu An kulum nomno Bahwa semua itu adalah nomno Dilarang Baik Bagaimana dengan pakaian ompong anak kecil yang dicuci bersama dengan pakaian orang dewasa yang tidak bernajis dalam mesin cuci? Apakah status airnya menjadi najis? Ya tidak, bukan ini maksudnya. Maksudnya adalah mencelupkan pakaian bernajis ke dalam bak. Bak itu dipakai untuk banyak keperluan. makna ini dilarang karena akan memudaratkan orang orang lain. Ilahibul takbirahu wa menyebabkan air itu kotor dan buruk bagi manusia. Paham? Tapi kalau mesin cuci kan air itu dibuang, sudah selesai dia. Ya, campur baur memang di situ. Yang ompolnya yang ah, macam-macam lah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah antum mencelupkan ya, misalnya uh, celana yang sudah terkena ompol itu antum masukkan ke dalam bak, dipijit di situ terjangkut itu dipakai oleh orang lain ya untuk berudu, untuk mandi, untuk macam-macam. Nah itu tidak boleh. Bagaimana bila sumur kita memiliki air yang sedikit tidak sampai dua pula? Kemudian masuk najis ke dalamnya. Apakah air itu berubah menjadi tidak suci? Ini yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau air sumur tidak, ya. Air sumur kan air ya. mata air jamur apa Sumur itu dalam ya, lebih dari dua puluh itu.
1: Kemarau ini tiket airnya?
0: Iya, boleh jadi.
1: Baik, taruhlah bak
0: ya bak-bak kita -bak tentunya tidak ukurnya tidak apa namanya tidak lebih dari dua pula ya ba, jatuh najis ke dalamnya ya maka menurut pendapat syafi'i mbak itu harus dikuras diisi lagi airnya. ini menurut pendapat syafi'i kalau menurut pendapat yang lainnya selama tidak berubah warna bau dan rasanya pakai terus sampai habis Apakah Rasulullah buta huruf sampai Hingga beliau menjadi rasul Dan wafat Iya Nabi sampai wafat buta huruf Nabi sampai wafat buta huruf Dan sifat ini Khusus bagi Nabi Untuk satu hikmah Bukan begitu artinya Wah kalau begitu Saya buta huruf saja lah meniru Salah karena Nabi menyuruh kita untuk belajar menulis dan menyuruh kita untuk mengajarkan ya apa namanya ilmu menulis ini ataupun e, mengajarkan tulis baca ini kepada bahkan kepada anak-anak perempuan kalau anak perempuan saja disuruh untuk belajar tulis baca apalagi anak laki-laki yang interaksinya lebih luas daripada anak perempuan ya nah, demikian jadi ini sifat khusus untuk satu hikmah apa hikmahnya di sini? Nabi disipati dengan nabi yang ummi, yaitu untuk menepis ya keraguan ataupun e, dugaan ataupun kecurigaan beliau menyalin apa yang beliau sampaikan ini dari ahli kitab atau kitab-kitab terdahulu. Beliau tidak pada tulis baca, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Jadi kecil kemungkinan bahkan tidak mungkin beliau membaca kitab suci terdahulu, kemudian beliau menyalinnya. Dan jadilah Al-Quran. Ini, ini sekuat yang besar bagi orang-orang Yahudi mungkin atau bagi orang-orang kafir. ya, Mencurigai dari mana Nabi menulis Quran ini atau membacakan Quran ini. Ah, mungkin beliau menyalinnya dari apa? Dari kitab sita Dahulu. Kalau beliau menyalinnya dari kitab Cita Dahulu, yang namanya menyalin Menciplak pasti akan ikut salah sebagaimana tidak akan terhindar di kesalahan. Dari apa yang disiplaknya. akan nah, tetapi ini berbeda. Apa yang dalam Al-Quran. Itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama. maupun perjanjian baru. Itu kesalahan yang ada di situ. Tidak tidak ada pada Al-Quran. Nah, Kalau itu hasil salinan da Rasulullah dari kitab terdahulu. Pasti ada unsur salahnya di dalamnya. Sementara kitab ini Allah sifatkan. Layatihil batil min bayni yadaih wala min khalfin. Tanzilun, min, hakimin, hamid, dijamin tidak ada kesalahan di dalamnya, dari depan maupun dari belakang. Kalau itu hasil contekan, namanya orang yang mencontek, ya kan begitu ya? Pasti ikut salah juga dia ketika contekannya salah. Apakah kotoran tikus termasuk najis? Para ulama membedakan antara hewan yang bisa dimakan dan hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotorannya. Kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya maka dianggap najis. Yang tidak bisa dimakan atau tidak boleh dimakan, diharamkan untuk dimakan. Ya, misalnya apa? Iya. singa dan gitu ya. Bada, uh, badak ibadah boleh dimakan kalau bisa. Ada keibadah. badak uh, misalnya apa ular kamu gitu ya. Kotorannya air seninya dianggap najis. Adapun hewan yang boleh dimakan, halal dimakan maka dianggap suci. Nah, lihat hukum tikus bagaimana? Tikus boleh dimakan atau tidak?
1: Hah?
0: Tikus boleh dimakan atau tidak? Tidak. Apa dalilnya? Tidak. <laughs> tidak. Ya, dia termasuk binatang foysepo, ya jorok dan buruk, ya termasuk foysepo yang yang apa namanya yang disuruh untuk dibunuhkan begitu ya, dan seterusnya. Jadi dia tidak boleh dimakan. Baik. Jadi kotorannya bisa digolongkan kepada najis. Hah? patran hijab Allah Allah
1: <laughs>
0: bagaimana air pompa yang dihisap airnya berwarna dan berbau dan berminyak ya ini bukan najis Ya ini karena mungkin karena air tanah tanah itu mengandung minyak kan begitu ya. Nah. Boleh dipakai untuk berwudhu. Ada sumur itu macam-macam ada sumur yang bagus airnya dan ada yang tidak bagus bau kemudian juga ee, apa namanya warnanya kuning kan begitu yang bercampur lumpur ya rasanya juga nggak enak kan begitu ya. Tapi bukan karena najis. Jadi, yang berubah bukan karena haji, tidak najis. Yang berubah ya hukumnya apabila berubah itu adalah najis, kuning, kuning lumpur dengan kuning akibat saikan lain. Bisakah dibawakan mafhum wafafahnya hadis larangan minum dengan posisi berdiri kepada larangnya juga makan dengan posisi berdiri? Ya, kalau tidak ada dalilnya, mafhum, mafhum, apabila tidak ada dalil lain yang berdiri sendiri yang menjelaskannya, maka bisa dipakai. Tapi kalau ada hadis, ya maka mantuk muqat damun alal makhul apa? mantuk damun alal makhul ya makhulnya seperti itu tapi ditemukan mantuk yang wahirnya itu membolehkan ya dilakukan oleh sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya. Bosnya mereka dahulu makan sambil ber, berjalan demikian. Allahu aalam, maka dari itu sebagian ulama mengatakan tidak mengapa dibedakan antara makan dan minum. Benarkah asbabul wurudnya Hadis Rasulullah buang air kecil yang berdiri sebab kemilau pinggang? Tidak, tidak ada, tidak ada asbabul wurud yang menunjukkan bahwasanya beliau sedang sakit pinggang. Ya. Hanya saja beliau mendatangi subat, subat atau kaumin khab, habalah sihi bahwa koin. Beliau mendatangi tempat hubungan tanpa satu kaum, ya, milik satu kaum. Kemudian beliau buang air kecil di situ sambil ber. Tidak disebutkan di situ beliau pernah melakukannya karena darun apa? Karena sakit pinggang. Zahirnya so, para ulama menjelaskan beliau melakukan itu karena itu lebih aman dari percikan air seni, ya. Ada yang mengatakan karena uh, lebih terhalang lebih apa namanya lebih terhalang dari air seni dibandingkan kalau bilang namanya sambil duduk nadi allahu ala kulihat tidak ada asbabul burut seperti itu bahwa bila melakukan karena sakit pinggang kalau kalaupun sakit pinggang <tuh> lebih baik duduk <tuh> 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 Bagaimana dengan air sungai yang jelas-jelas berubah warna, bau, warna dan rasanya? Apakah bisa digunakan untuk bersuci? <San -an> ini susah. Ini termasuk apa namanya bab yang kalau dikatakan e, air sungai bisa berubah, gitu. <San> iya, <-an> <San -an> <San -an> <San -an> susah dikatakan dengan itu. Ya karena itu jam mengalir dan jumlahnya besar kan begitu ya. Kecuali sungai kecil yang besarnya cuma beberapa se senti gitu ya, itu tidak dikatakan sungai. Air ya, atau apa begitu? Tapi kalau dikatakan sungai besar gitu, jika antum kata berubah, nah, itu agak sulit untuk mengatakannya. Bani ya Allah Seperti yang dikatakan berubah air laut itu gitu, susah juga. Nah, jadi tidak.
1: Ya. Air sungai ya. Iya. Ya. Iya.
0: Satu air sungai itu dia besar ukurannya. Banyak volumenya. Yang jelas dia berlipat-lipat lebih dari 250 liter. Yang kedua dia mengalir. ya dan dianggap ya dengan mengalirnya air itu menyucikan air yang datang sesudahnya. Ya. Jadi faktor-faktor ini kita mengatakan bahwa air sungai ini sangat kecil kemungkinan dikatakan dia berubah. Nah, Jadi silahkan gunakan. Ya, baik. Kecuali sungai yang tak, tak mengalir juga agak susah Enggak, membayangkan sungai tidak mengalir. Sungai itu biasanya mengalir kan begitu ya mengalir. Walaupun dengan aliran yang lambat.
1: Baik.
0: Ya. Yeah. Ya. ya. itu itu uh, gambaran sebenarnya Mubala kok <laughs> ya, bukan air sungai itu jadi merah. Ya kita tahu dulu uh, sungai mati, sungai ular ya sungai ular tempat penjagalan PKI kan, gitu sih. Tapi ya nggak ada sampai berita kepada kita ya yang hidup sudah mereka. Bahwasanya. Sungai Ular itu berubah jadi merah. Kalaupun dikatakan itu bab mubalago. Mubalago. Wah, air sungai itu jadi merah, gak merah semua kan gitu ya. Sebagian kecil ya kena-kena darah yang merah kan gitu. Dia mengalir, dia perlu Seperti itu juga sungai Furat, sungai Tigris yang dikatakan ketika penaklukan e, sungai Efrat ya. Sungai Efrat ketika penaklukan e, Baghdad oleh, oleh tentara Tatar disebutkan bahwasanya. Baunya itu sampai ke Syam. Bau bangkai ini. Ya. Kemudian bangkai-bangkai itu dilemparkan ke... Kemana? Ke sungai. Hingga sungai itu dikatakan... Berubah warnanya. Ini mau bahan apa? Ya. Sampai sekarang kalau Antum pergi ke sungai Tigris atau sungai Efrat, Sungai Furat, Ya airnya normal kan begitu. Dia akan... Atau tahu tidak sejarahnya bagaimana... Bangkai-bangkai manusia dilemparkan dalam jumlah ratusan bahkan puluhan ribu ke sumur zam-zam pernah terjadi dalam sejarah puluhan ribu mayat bangkai dilemparkan ke sumur-zaman oleh seorang zindik, ya Ibnu Tahir namanya, seorang zindik, ya e, seorang e, kita katakan. E, dari dari apa namanya dari e, kalangan ahli bid'ah dia melemparkan Aramita. ya dia melemparkan itu ada di mana? Tadi sebutkan di e, majalah sunnah kemarin itu ya ada ceritanya situ saya membaca majalah sunnah tentang perkejaman ke, ke Kia kemarin itu siapa yang baca ada yang baca ada, ada ya nah. itu dilemparkan itu Bangkai-bangkainya itu di sumur jam hingga ya kita katakan 50 puluh bangkai aja mungkin sudah berubah itu sumur, ya bagaimana pula kalau ribuan dilemparkan ke situ pasti berubah. Tapi sampai sekarang rumah jemur masih digunakan, diangkat, diangkat bangkainya, ya kemudian sudah selesai. Ya, nah demikian, ya karena air jemur itu air yang mengalir dan apa namanya berubah apa namanya berada sirkulasinya. Ya, sampai sekarang air zamzam -zam masih bisa di, digunakan. Jangan pula antum jijik karena karena apa namanya? Karena peristiwa itu. Ya, baik. So, itu pernah terjadi. Tapi tidak ada yang mengatakan air zamzam -zam berubah tajiknya dari suci menjadi najis karena hal itu. Tidak ada. Bagaimanakah dengan air kolam renang yang tergenang? Apakah tidak boleh buang air di situ? Tidak boleh. Orang mandi di situ kan gitu ya. Selama itu tidak mengalir, ya tidak boleh. Ya, waktu itu satu Sama di Kuwait sih
1: lah. Ada yang mengatakan begini, Ustaz ada kaporitnya,
0: <laughs> ya sama saja. Apakah yang terkena najis selain kotoran manusia, kuda, keledai dan bebek, apakah masih bisa digunakan untuk salat Tadi sudah kita sebutkan, ya kotoran ayam lembu ini tidak najis, ya tidak najis dan boleh digunakan untuk demikian, tidak najis ya. Kotor ya kotor, tapi tidak najis. Ya beda antara kotor dan najis. Air dua pula diminum oleh anjing. Suci atau najis. Apa jawabannya. Ya, kembali kepada e, kaedah. Ya, kaedah tadi. Kalau dikatakan di sini lebih dari dua pula, maka selama tidak berubah warna bau dan rasanya tidak. Nah, tapi kalau di bawah itu, kembali kepada istilah ulama tadi baik mengenai anjing yang minum, nah di disitu yang disamak apanya airnya atau bejananya? bejananya airnya bagaimana statusnya airnya airnya najis liur anjing digolongkan najis ya. bejananya diperintahkan untuk disamak akan tetapi najis ini kalau tidak merubah air tidak mengapa sama seperti uh, kita katakan setitik air seni jatuh kan begitu ya tidak merubah ya, lebih dari dua pula maka tidak mengapa ya berdasarkan yang kita jelaskan tadi ya nah demikian juga kotoran anjing misalnya nah barulah menghadap kotoran anjing dan air lionnya sama hukumnya yaitu najis a'lam. Bagaimana air danau yang tercemar dengan bangkai ikan yang mati keracunan? Ikannya mati karena keracunan. Ikan tersebut banyak sekali dan sebagian air danau bau dan sebagian lagi tidak. Yang bau maupun yang tidak ini tidak najis karena apa namanya bangkai ikan itu tidak najis. Bagaimana hukumnya mengajar di sekolah Cina? Awas di sekolah Cina.
1: Hmm. Huh?
0: Mengajar di sekolah Cina.
1: Maksudnya sekolah di Cina sana. <tik> <tik> Enggak, ini
0: agak rancu soalnya. Sekolah Cina ini apa? <tik> <tik> ah, jelaskanlah. Sekolah yang milik pemiliknya itu orang Cina, kan begitu? <tik> Ya, kalau sekolah Cina ini masih gak, belum belum basket, apa sekolah Cina? Sekolah di Cina sana, nah, atau sekolah Cina itu, menggolongkan sekolah yang muridnya banyak Cina? Belum tentu itu sekolah Cina, kan? Gitu ya. Kalau yang nanti masuk sekolah yang mengelolanya, Cina. Nah, kalau saya mengelola sekolah, ternyata yang banyak masuk orang Cina, apakah itu bilang sekolah Cina?
1: <laughs>
0: Jadi, yang saya menjelaskan dulu, maksudnya sekolah Cina di sini, ya, nggak ada masalah di sini mengenai Cina atau tidak Cina-nya. Sekolah itu gitu. Yang jelas apa yang kita ajarkan, lalu bagaimana kondisinya, kan begitu? Itu dia. Ukuran air yang tergenang itu berapa pulang? Gak ada. Tadi sudah kita sebutkan banyak maupun sedikit, air yang tergenang kita tidak boleh. Ya, buang air di situ, dan mandi junub di situ. Nah, itu dia. Kenapa Allah mengizinkan negara dan masyarakat kafir hidup lebih mapan ekonominya? Tanyakan <tik> kepada rumput yang bergoyang kata <tik> <tik> orang. Ya ini penting ya Allah wa jami'an. Orang yang mapan ekonominya belum tentu tentang hidupnya. Spakat atau sepakat? apa? <tik> Itu. Ya, ada orang yang mapannya ekonominya tapi nggak senang hidupnya ya, ada yang masih bingung dengan hidupnya karena orang-orang barat sekarang mereka dialami kebingungan tentang hidup ya saking bingungnya mereka hingga mereka tidak bertuhan kalau ber, tidak beragama sudah lama nah ini tidak bertuhan artinya tidak meyakini adanya Tuhan alias atei nah, kembalilah mereka kepada kehidupan hewan Hewan ternak Maka dari itu hidup mereka juga kacau. Padahal ekonomi mereka Mapan Mereka nggak mendapatkan hidayah Nah jadi kemapanan ekonomi Itu bukan Bukan ukuran bahagia Atau sengsaranya seseorang nah, demikian Ada orang yang mapan ekonominya akan Tapi tidak dapat hidayah Dia tidak dapat petunjuk Tidak mengerti untuk apa dia hidup bingung akhirnya bingung dia ya punya duit pun dia nggak tahu untuk apa kan begitu ya ya dia gunakan salah gunakannya, mau kepada dirinya sendiri nah akhirnya kebingungan ada yang bunuh diri nggak ya, tahu lagi hidup untuk apa kan begitu nah masyarakat barat kan seperti itu kalau di Jepang itu ramai bunuh diri nggak mati-mati dia nggak tahu lagi hidup untuk apa ya bunuh diri saja itu kan <laughs> begitu nah, mereka nggak kenal agama cara ekonomi mereka Mapan kelihatannya maju dari Yang kurang dari mereka adalah Hidayah dan iman Baik Walaupun kita katakan Kemajuan mereka itu bukanlah Sisi yang negatif Hanya kurang, itu aja Kalau mereka dapat hidayah itu Nurun ala nur, kan begitu Mapan ekonominya dapat Hidayah, kan begitu <tuh> Maju teknologinya Beriman lagi kan begitu? Yang lebih teruk adalah susah hidupnya enggak dapat hidayah <laughs> Kalau itu jangan tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Tanyakan saja sama rumput mati. Saya sengaja Mendahulukan air dibandingkan batu dan daun bila kita menjumpai ketiganya bersamaan untuk menghilangkan najis kita katakan <tik> al-aslu fi at al Ya. <tik> benda asal untuk menghilangkan najis itu adalah <tik> air. air asal dari bersuci adalah air maka kalau antum menemukan air batu dan lainnya maka antum dahulukan <tik> air, air sahkah misalnya orang yang dia beristijmar walaupun di situ ada air ada air di situ tapi dia beristijmar sahkah istijmarnya ada bak ada batu antum buang air lalu antum pakai batu nggak pakai air sahkah istijmarnya ada yang mengatakan tidak,
1: <tik> ta, jemaah
0: khilaful ya. yang u, yang utama, yang utama baginya adalah beristinja, dengan air, alif wa Oleh karena itu ulama-ulama Hanafi -ulama mengatakan digabungkan kedua-duanya, ya. sebagian dari mereka, sebagian. Ulama ulama Hanafiyah bahkan mendahulukan istijmar dengan batu daripada dengan air. Apa alasan mereka? Alasan mereka air masih mengandung kemungkinan najis, batu tidak. <laughs> batu tidak mengandung kemungkinan najis, sementara air berlalu mungkin masuk di situ najis. Maka mereka lebih nyaman. Istinja pakai batu daripada pakai air, maka jangan heran kalau anda mau ke Pakistan, ya masuk WC banyak batu berserakan di situ. <tuk> <tuk> Betul ini, <tuk> bahkan di lubang WC itu batu semua di situ. Dan mereka di situ dikenal dengan WC berjalan di sana. Jadi mereka pakai celana besar, iya kan? Kalau mau kecil tinggal duduk aja begitu, kan ada ekornya. Secing, itu di di ustad pakai batu sambil jalan yang gitu,
1: nah, ya
0: udah udah istimar dia, nah, begitu dia pergi nampak di situ,
1: basahnya gitu,
0: ya seperti itu, ya, maka dia pemandangannya seperti itu di sana. Ya. kita katakan itu hilafun aula, ya. ya, al aslubil taharabil ma dengan air. Hanya saja kalau ya, masalah berwudu ya jelas kalau ada air maka tidak boleh bertayamum ya bertayamum masalah rukun hadas dengan taharah berbeda rukun hadas itu bisa dengan ya kita katakan berwudhu juga mandi junub ya tidak bisa dengan e, apa namanya dengan tayamum apabila masih ada
1: air
0: bagaimana hukumnya menggunakan air sungai yang mengalir yang di atas air sungai itu ada perkampungan yang menggunakan air sungai tersebut dan mengalir ke daerah sungai tempat mandi dari musim cipap yang lain-lain ya boleh, air sungai boleh digunakan untuk kepentingan nah sebagian tempat misalnya di Kalimantan, mereka hidup di atas sungai ya, kalau mau masak air tinggal nurunkan timba saja timba, naik gitu, gak tahu, ada juga seperti itu, Baik, so, ya. maksudnya di pedalaman sekitar air itu boleh tadi dipakai seperti itu boleh air sungai masuk ke situ ke Baik e, demikian saja ya nanti akan kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang ya. E, mudah-mudahan teman-temannya semua anak-anak bergabung insyaallah wa taqabbalallahu
1: minna wa minkum